0: Hello， 欢迎来到姐妹欧北共 Zira Talking Bar。Kelly 讲，我就是 Kelly。你今天好吗？今天呢，我们要接续上一集的 Fire。财务独立，提早退休。上一集的 Five 我们其实讲了非常多心态的部分，就是大家要非常清楚自己是谁，想要过什么样的生活，心态上必须或者是一定得要做好准备，才能在执行计划的时候提高胜率。我自己个人觉得心态的训练其实是相对来说比较辛苦的，因为跟自己打架嘛。<笑>就像你自己在练习的事情，跟过去的就是好几年建立的价值观是会有差异的。比如说每一，就比如说我以前哈，每天非常辛苦的工作，我就是希望哇，工作告一段落的时候去吃一个大餐，或者是去买名牌包，或者是去旅行来犒赏自己。可是就是为了执行 FIRE 的话，我是不是就哇得要开始吃青州小菜啊，然后拿环保袋？呵呵所以我的重点其实就是心态上，我觉得要能够自洽这件事情非常重要。不管是名牌包还是环保袋，自己觉得满足这件事情是最重要的。OK， 自己的心态是重点。所以呢，上一集讲完了心态，这一集就要来讲讲财务独立、提早退休的一些实务面。那可能就会跟大家举例说，可以怎么去做，或者是实行这个坏人计划到底要多久？那需要分哪些阶段？是不是真的可以做得到？我自己在查资料的时候啊，其实就发现每一个人其实应该都会发展出自己的方式去过生活。因为每一个人的理想生活都不一样啊，我的生活跟你的生活就不会一模一样嘛，对不对？我跟我老公的就没有办法一样了。所以就像有些人吃东西也减肥好了，可以低碳水，就是低糖饮食这样子。那有些人就天生就是饭桶啊，爱米饭，就是无无米无饭不欢这样。所以在饭类的食物面上，我可能我会觉得啦，我把我找到的一些比较通用的资讯跟大家分享。那大家可能就会比较有个概念，那之后真的就是很想要去执行的人，就可以各自去展开去做自己的计划，然后去实现自己想要的生活。好啦，那如果今天你是第一次听到我 podcast 的朋友，这个频道是我自己对生活、健康、家庭主妇、熟女话题跟职场五十三的一些分享。若是在 podcast 另一端的你也想要一起交流或者是分享任何有趣好玩的话题，也都可以留言给我。喜欢我的 podcast， 也希望你能在 Apple Podcast 给我五星评价，我会非常感谢你的。好啦，那我们就开始吧。OK， 那我们从财务独立开始聊吧。毕竟在目前的社会经济体制内，我们必须得要有财务独立的计划之后，才能去考虑提早退休的部分。其实我自己一开始认知的财务独立的概念，就是大家在媒体常常看到的，就是听到的那种危言耸听的话，比如说，呃，要存到三千万啊，或者是某一个天文数字才能退休。那我在新加坡听到，就是嗯，一个人要在新加坡退休的话，除了政府给的 CPF， 啊、嗯，手上至少要有超过一百万新币的现金，那你还要有房子，你自己要自己有那个完整的一个医疗保险，才能去说自己财务独立才能退休。所以，其实财务独立的目标这件事情有非常多影响的因素。我刚刚说的其实就是。嗯，每一个国家的生活水准其实不太相同，就算在台湾，在不同的国家里，大的国家里面，州或者是城市之间，就会有非常多的差异，所以这是一个，就也是一个衡量的因素啦。所以我觉得大家要先能够先想一下。所以，如果呢，嗯，你想要就是试试看 FIRE， 就是财务独立、提早退休这个概念，或者是你也想象过自己的退休生活，那你很可能就跟我一样会有一个就是理想的退休生活的画面嘛。这就是我之前有讲到，就是比较容易开始这个 FIRE 计划的一个方法。那像我现在四十多岁，就是上有老下有小的一个状态，就是所谓压力最大的三明治族。<笑>我现在所想象的退休生活还是在乡下。那如果真的退休的时间是在五十岁，又或者是？再往后推迟到五十五岁好了。其实我的小孩那时候都还不到二十岁呵呵。我插题一下，因为大部分听我 podcast 的朋友其实都差不多四十上下。如果有就是呃跟我呃比较年轻的一个朋友啊，我会真的非常苦口婆心的说。如果你现在已经遇到你的现在的呃你自己的另外一半，如果你有计划生小孩，就尽可能不要拖到35岁之后啦，因为除了生育的风险之外，这一连串的养育啊照顾也非常的需要体力，然后到4十多岁，大家也会发现工作上会有一些力不从心，那公司或者是行业的竞争就非常的激烈啊，中年失业的状况其实也是必须要先考虑的一个风险。呵呵好，那我们再转回来继续。退休之后呢，我会跟我的先生住在一个乡下，但我希望不要有太多的蚊子或者是昆虫。那我们可能就是非常简单的生活，那非常偶尔的去认识一些朋友。也许我可以把新加坡的房子出租出去，或者是在台湾经营自己的民宿。这样某一天我没有办法旅行了，我还是有机会可以去跟世界各地来的朋友去聊天，看到不一样的世界。那可能之前有说到的开咖啡馆、种菜、鸡蛋糕车，其实还是都一样。我觉得就是希望自己在退休的状态下，不管有没有小孩，或者是小孩现在的年纪，我都应该要先做好准备。但生活的层面，就是在没有经济压力的状况下，持续的去学习，为别人带来价值，或者是呃有幸福的感觉。然后这样的生活的场景呢，其实就是那种蓝天白云的舒爽的日子，所以我会非常建议大家练习想象一下，越细节越好。相信你知道你会穿什么样的衣服啊、呃，做什么样的事情，吃什么样的食物，出入哪些地方等等，因为这些细节就是让你去想象，如果。我真的要过我这样子提早退休的生活，我需要的花费大概是多少？你就能更容易的去精细的推算，现在的我需要存多少钱，要花多少时间，跟什么时候能够做得到？有了想象中理想的退休生活场景跟细节之后，大家就能估算大概的生活费。例如，每一个月可能需要三万台币，又或者是五万台币。我可以分享给大家我自己用的那个月预算表，就放在资讯栏。基本上就是把生活里的所有的开销种类我都列出来，那大家就可以自己填进去自己的数字，是一个很简单的一个表格。那另外，刚刚提到不同的城市有不同的生活水准，然后物价也都会有所差异，所以我觉得大家也不用去跟别人去做比较。那另外的一个简单的方式，其实就是用现在自己的生活习惯来估算，因为毕竟退休生活的自己跟现在的自己差异，我们如果放得太大，其实调整的时间就会越长。所以如果为了就是简单来看的话，可以用自己现在。生活的成本来看，然后去估算，打个八折之类的，当做你未来退休生活所需要的花费。就比如说，如果我现在需要每个月五万块的支出，每个月，那我出估一下，我可能退休的时候就大概需要四万元哦。虽然我自己觉得有些草率，可是应该可以让，就是可能还没有办法去思考自己未来理想生活场景的这些人，能够有一个快念、快速的一个。呃，估算、估计，知道自己退休大概需要多少钱。当然，如果你现在已经知道每个月你自己的花费，我觉得非常的棒，呵呵表示你已经有预算或者是记账的习惯。之后如果要培养，就是在进阶的退休理财的观念，就会更有基础了。那如果你现在还没有概念的话，那你就用我刚刚说的，出估自己一天的花费，再去乘上三十。就是你现在每个月的费用，比如说我一天三餐，我需要的价格可能，我需要的成本可能是一天呃三百块，然后乘以三十，我的餐费就九百了，再加上我的房租、水电等等，你就可以非常容易计算出来。那接下来呢，就可以跟大家分享，就是提早退休的三阶段。将将将，<笑>然后先跟大家说，我其实也不是理财专家，也不是投资顾问，这只是我个人的学习，透过这个 podcast 跟大家分享。所以呢，每一个人还是要依据自己的状况去判断哦。好，那 early retirement 提早退休的三阶段是哪些？其实呢，还是主要依据自己的经济状况，就是 finance 的状况来去分。第一个阶段就是 the accumulation phase， 就累积的部分。第二个阶段就是 early retirement phase， 就是你提早退休的部分。第三个阶段就是 the life part， 也就是传统的退休生活，基本上就是60岁、65岁之后的事。但有些人在累积的过程中，他没有办法达到 early retirement， 那他就直接只能直接进入传统的退休生活。这个我觉得也没有问题，但怎么样都还是需要 accumulate， 然后怎么样也都还是要退休。那依照每一个人的理想退休生活的状况要求，每一个人都会有不一样的时辰表。那第一个阶段在累积的阶段呢，像有的人他可能很早就开始思考这个问题，他25岁开始；有的人呢4 0岁才开始。其实目的都是希望呢，在这第一阶段累积的时呃阶段里面去累积自己的能力、自己的储蓄、自己的资本、自己的退休基金。之后呢，我们如果顺利的话，就可以先进入第二阶段。那如果我们时间不够，我们只能直接进入第三阶段了。那在第一阶段呢，我们可能会不断地去找方法去增加自己的收入，然后找方法去存更多的钱，然后找投资是有更高报酬率的。那也有可能就是需要去调整自己的生活需求跟期待。总之，我觉得这一阶段呢，就第一阶段就是打基础的时候。就必须要方方面面都去思考到，小虫可能呃每个每天起床你会用到牙膏牙刷，你可能都要去思考哦。大的可能就是你的房产啊，或者是股票投资、医疗保险等等，就希望是在这个阶段里面去计划管理调整好。那如果你开始的早，然后你赚的钱又多，你可能在三十多岁，甚至再早一点就完成了第一阶段，那就等于你直接进入了自己的 early retirement phase， 就是第二阶段。那这个第二阶段就是叫提早退休的阶段呢。原则上，呃，已经不太需要靠工作来赚钱了。然后我看资料的时候呢，我发现有些人他会细分为完全的提早退休，就你完全就是提早退休的状态。也有可能是半提早退退休的状态，又或者是你间歇的工作的退休的状态。其实这取决就是到底有没有需要去工作。像完全的提早退休非常的清楚嘛，其实就是一个独立的状态啊，没有工作，然后你可以过自己要的生活。那半提早退休的状态，其实就是。你可能还是会去做一些没有压力的工作，可能兼职啦，又或者是打临时工那种。基本上财务或者经济上没有问题，只是你想要去做这些事情。那至于间歇工作退休的这个阶段呢，这个这个状态呢，可能就是有些人会就是先做非常多的 career break， 就是我可能已经工作到十几年了，我可能给自己一个 sabbatical。然后我可能留职听薪哟，或者是我是休息一年，就是一个 gap year。这段期间在 gap year 的这个期间，其实基本上不工作，那你就可以过自己想要的生活，然后去调整自己的生活步调，然后慢慢的你会就是在迈入第三阶段，就是那个传统的退休生活。基本上不管是哪一种状态，在 early retirement phase， 经济上跟财务上是要非常弹性的。那如果真的，一旦进入可能六十多岁了，自己传统的退休生活，这个时候呢，正常来说有非常多的人真的都会卡住，因为主要的原因就是回到上一集讲的，就是自己的定位嘛。我之前忙忙碌碌，我不管是 early retirement phase 还是 accumulation phase， 其实我都是一个冲刺的一个状态，我都是一直有在变动，或者是我有在调整，我有在动的这件事情。但是呢，到了传统退休生活的状态，很多时候不管自己身体好不好啦，你可能就会再更慢的下来。那如果你自己定义的退休生活就是你真的完全不需要靠钱，你完全就是六十多岁，你完全不工作了，你要做的事情可能是什么？可能是自己的兴趣。所以如果我们非常清楚自己的生活重心，自己想要完成的目标，清楚自己的定位、自己的价值。自己在这个阶段对自己的期待等等，你在前面的第一阶段到第二阶段到第三阶段，你的心态转换上就越来越顺利，那你就可以在自己呃到了退休生活的时候，能够还是能够享受自己的生活。不同的年龄段开始都会需要不同的资产配置。大部分把费尔当目标的人们呢，大概有读到两个重点，一个就是提高储蓄率，所以费尔族大概都是每个月薪水你要先存四分之一到二分之一，也就是二十五 percent 到五十 percent， 这个比例我觉得是蛮高的啦。那另外一个就是投资了，而且投资分非常多种。有的人会说我就是目标五 percent， 有的人就会目标十八 percent， 甚至五十 percent， 或者是高风险的人，这个东西非常的多。以后有机会也许可以再跟大家分享。那坊间有非常多的影片，我觉得大家也都可以去参考，稍微就是要稍微辨识一下。那我自己举一个简化后的例子好了，就是大家比较好理解，就是这个计算的部分。但是 again， 就是每一个人的状况都不一样。那为了大家方便理解，所以就做这样的例子。就假设小明现在四十岁，他的年薪大概是一百万台币好了。那他计算出来每年的开销大概是五十五万。他的医疗保险非常的充足，他目前跟他的父母住，没有房贷，也不需要特别的。就是父母的钱，有自己啊八十万的储蓄，其实听起来都还蛮顺利的，对吧？再加上他自己非常的小心翼翼去算了，他理想生活的成本是每个月三万块每啊、呃、台币就好了啊、嗯。所以这样子计算好之后，他又在准备好自己的心态，他就开始要进入 fire 的 accumulation phase。那他需要每个月存多少钱呢？什么时候才能退休呢？那这个这个简化的例子里面，第一个就是退休的生活，他小明一年大概需要三十六万。那如果他需要五十五岁退休啊，那人均寿命现在大概是八十八岁嘛，那小明至少要存到一千两百万。如果他不小心多活超过八十八岁，这一千两百万就不够用喽。而且如果依照目前薪水不变的状况下，就是他每年都可以存四十五万，小明要存二十六点五年，也就是他必须要工作到六十六点五岁，这个还比目前退休的年龄六十五岁多一点五年，所以这是为什么绝大多数的人都会觉得想要退休是非常辛苦的，更何况小明他已经是不用照顾父母，然后还有房子住、医疗保险都完整的一个状态，他都还得要工作这么久。那另外一个方法呢，是小明他如果有足够的资金投入到每年有五 percent 以上的报酬的投资商品，只要每年有超过三十六万的报酬，那他就可以提供小明的退休生活所需。所以呢，啊、嗯，如果我们用三十六万去除以五 percent， 你就可以得出小明只要存到七百二十万就可以了。所以如果照现在，小明有八十万的储蓄，他每年只要再存下四十五万，需要存 14.3 年，这样计算下来的话，就是五十五岁退休，他会有七百二十万。这样子是不是就会觉得好像比较能够执行？所以这是为什么坊间有非常多的人开始去讲 5% 3%,、3%、18%， 因为只要喊出的报酬率越高，就会越吸引大家的眼球，但是。投资有赚有赔嘛？我觉得这些风险大家还是要计算下来的。那在另外一个，就是小明会分不同的阶段，比如说从现在的四十岁，四十到四十五岁，他可能还在冲刺的时候，他的储蓄率可能再高一点。然后在后面，如果在面临不同的生活冲击的状况下，储蓄率可能会降下降。所以他用不一样、比较折中的方法去做。从四十岁开始，小明每一个月他可能都把钱投资到不同的标的上面。那每年的报酬率透过复利的累积，还能更快的达成目标。这样是不是听起来又更不错了？如果呢，小明就这样把计划定下来，那接下来大概十到十五年的期间就是他的 accumulation phase。但是我们刚刚提到的，就是我们会担心把所有的钱都放在投资啊、风险这些在计算成本的时候必须要考量进去的，就必须要某一个程度做好自己的 financial plan。所以呢，除了增加自己的收入、放大自己投投资报酬，同时间小明还要调整自己的生活目标，让自己的生活成本能够下降到啊三、呃、万元他原本想要的，又或者是。他不断的去开发自己的新技能，产生其他的斜杠收入或者是其他的奖金，这样子也能够去加速这个阶段的累积。虽然听起来很简单，因为这个累积的功到哪里都一样，没有一件事情可以凭空出现，天上是不会掉馅饼的。每一件事情我们都得要一步一脚印的去做，对吧？就像我以前没有开始跑步，我的朋友说的目标一百公里，我还没有做的时候，我觉得太夸张了。我也不是运动选手，有这么必要这么冲吗？但是有跑步的朋友应该就会同意啊。开始跑之后，只要注意不要受伤，慢慢的去增加距离或者是时间，我们总是可以跑完的。就跟刚刚讲到的财务独立的第一阶段一样，我们设立了自己的目标，不只是累积，同时间我们也会配合调整心态，逐步调整自己的生活方式，慢慢的就能往自己想要的理想生活前进。而且假设小明到了55岁，也真的存到了他需要的720万，投入到每年报酬率超过 5% 的投资商品，这时候其实就是进入他的第二阶段，也就是提早退休的阶段。这个阶段小明完全可以退休，对吧？但他也可以去打个没有什么压力的零工，又或者是他可以工作一下，做个约聘人员之类的，或者是在他工作与工作之间，仍然享受自己的理想生活，这样还可以累积。更多的资产给最后一个阶段，就是传统退休的阶段。这时候应该就是每天就是能够过着自己小明为自己规划的退休生活啦。听起来是不是很不错？所以只要自己能够稍微规划、用心的规划一下，计算出自己的数字，接下来就靠自己的努力去完成。不一定真的需要听各种的投资顾问去介绍各种投资商品，而且其实如果你真的开始思考这些提早退休的东西，你会慢慢的去简化自己所有的流程跟步骤。毕竟我们真的要退休的时候，只是希望能够轻轻松松的过日子啊。Anyway， 不管 fire 还是没有 fire。甚至很多人也批评 fire movement， 我也都能够理解。尤其我一开始还在纠结，如果每一个人都 fire 的话，或者是这个 fire 真的成为主流，这个世界的经济是不是就会令人非常担忧？我很喜欢大学里的一句话：“修身齐家治国平天下。”意思就是，个人自身的修养是一个基础，要先治理好家庭，进而实实行仁政德治，治理好国家，更进而安抚和治理天下百姓，最终求得天下太平。这一层层的扩展的过程中，个人的德性跟修养，跟不同层面的政治抱负其实是息息相关，对吧？他在讲政治，但在财务面上其实也是一样。当我们自己该有的都有了。就是一个富足什么都不缺的人，他就会开始愿意付出，这就是利他。所以，如果当我们依照自己的人生愿景规划设计好自己的想要的理想的生活，拟定好一套方针、一套计划，我们就可以先实现自我，同时间呢也可以不断地去一层一层地扩展，然后影响到身边身旁的人，这样就能产生正向的循环，这样就很美好啊。所以我自己做这些 study， 我自己受益良多。不过，其实我觉得，不管是不是要 fire， 每一个人都应该要好好去规划自己的生活。fire 其实应该不是一个目标，我会觉得 fire 是一种模式，因为这个模式能够去协助我们在每一个阶段能够清楚的去知道自己，知道自己是不是能够。真的为自己负责任，知道自己是不是过着自己觉得有意义的生活，知道自己努力做的一切跑去哪里了。之前有提到，就是 FIRE 这个模式其实跟断舍离的概念是有相通的。我们要达到财务独立，我们就得要放下非常多原本生活里的其实不需要，又或者是 nice to have。在断舍离的概念里面，我们只需要能够。呃，保留让我们能够快乐，让我们成为更好的人事物。那财务的方面呢？我们也只会去支付我们认为有价值的物品，就是 paying the the things you value most。那另外一个就是大家可能有听过月光族，对吧？很多人都觉得我要活在当下，我把我的钱花光。Who knows what will happen tomorrow？ 那有的人的 yolo 就是 you only l e a v e once 这件事情只活一次，就是打着明天我可能就死掉啦，所以我今天就要把钱花光，不然我多可惜，对不对？我自己觉得这对我来说，其实就是在不计后果的状况下大放厥词。<笑>可以 yolo 的，我觉得，但是我觉得必须在自己可控的状况下好好享受人生，可能也不需要降到就是铁公鸡啊，或者每天只吃馒头面包之类的。实际上的 yolo 是让你享受人生，而不是让你放足自己。<笑>反过来，如果为了 fire 而极致的去省吃俭用啊，靠哭碰过生活之类的。我可能就会觉得这不是真的为你带来快乐，除非你真的就觉得啊，我的心态、我的信仰里面就是酷捧你热爱这样的生活，因为财务其实只是退休生活的一部分。每个人的人生有非常多的面向，我们必须去兼顾人生其他的面向，像是你的兴趣、你的身体健康、你的家人、你的朋友、你的身心灵方面的平衡等等。我们每一个人在设计自己的理想生活里啊，其实真的都必须也去思考这些。慢慢，你的呼吸、你的细胞、你的脑袋、你思考的问题、你思考的呃角度，其实就会围绕着你想要的理想生活。那你就越来越快靠近你的正果，就越来越容易去修成你的正果啦。好啦，那如果你喜欢自己的内容，欢迎大家按赞、留言、分享、讨论，跟给我五星好评。如果你也想要分享有趣好玩的话题，也欢迎写信给我，我的 email 是 n e w b e h i p s t e r at gmail com。希望姐妹欧北共也跟大家一起成长，透过这个频道的声音，在世界的另一端，以不同的话题来连接跟帮助更多世界不同角落的你们哦。我们下期再会，拜拜。